0: Porque hoje vai ser super interessante né? Vamos falar sobre o tema Que, vem, que já vem intrigando a, a mente das pessoas Principalmente dos empresários Há muitos meses né? E é sobre a lei geral de proteção de
1: dados é, é, um, é um risco muito grande Que as empresas estão correndo E muitas vezes sem estar orientadas né? O que a gente tem visto aí é que as pessoas realmente não estão sabendo nem onde buscar essa informação. Então, Sim. foi um assunto que a gente achou pertinente de, de, de jogar aqui, porque realmente está tendo essa dificuldade, né? É, das pessoas saberem onde que vão correr para para se informar. Alguns já tendo algum tipo de problema sem saber até que, que poderia ter. Então, é. eu, eu não sei se foi a divulgação. O que, que você acha, Marina? Como que, como que funciona isso? É assim mesmo quando começa uma nova lei ainda tem uma dificuldade de de divulgação como que funciona isso Sim, Não é especificamente para essa questão que está
2: então na verdade é um pouco dos dois toda lei todo processo legislativo na verdade é até comum as pessoas falarem que leva um tempo para ver se pega ou se não pega, se vai entrar mesmo no dia a dia da, da população e vai ser aplicado também corretamente, né? Mas, em especial, a Lei Geral de Proteção de Dados, ela em si, no mundo, é um tema muito novo. Então, é, hoje em dia, mais de 126 países no mundo têm alguma lei em relação a esse tipo é, nesse sentido, de regulação de dados, mas ainda assim é um tema que ainda vem sendo muito debatido e gerando questões, tanto é que, apesar da lei já ter entrado em vigor, a agência responsável pela aplicação e pela formulação da regulação específica ainda está caminhando a passos largos, vamos dizer assim.
0: Uhum. Marina, é e essa lei entrou em vigor quando?
2: Ela entrou ano passado. E as sanções começaram a ser aplicadas em agosto desse
0: ano. O que, que você quer dizer com sanções? Porque nós temos aqui um pouco leigo, <risos> né? Exatamente. E aí, então a gente tem que deixar bem claro o que, que, que esses termos técnicos né, significam, né?
2: Tá, então, é, começando o começo, né? A lei, uhum. ela veio, que nem eu disse, justamente para criar essa maior consciência em relação à proteção de dados no Brasil, tanto em relação ao consumidor quanto às próprias empresas. E, como eu já disse também, ela vê como uma resposta global. Então, como que funciona a regulação em geral no Brasil? Nós temos o processo administrativo e o processo judiciário. Por exemplo, quando você vai entrar com alguma reclamação no PROCON ou algo do tipo... Que é aberta um processo administrativo E aquela empresa, no caso da Lei Geral de Proteção de Dados Ela vai ser, vamos dizer assim, julgada Não é bem julgada, mas ela é como se ela fosse julgada Para ver se ela vai receber alguma multa, alguma punição Nesse âmbito administrativo Além disso, ela também pode ser realmente julgada agora No, no judiciário então, além, por exemplo, se uma empresa comete alguma infração é, vazando dados ou não, é, ou não cuidando deles adequadamente, como prevê a legislação, ela pode ter essa sanção, ou seja, uma multa ou uma suspensão. Tem vários tipos de sanção, se vocês quiserem, a gente pode entrar nisso daqui a pouco. Mas além dessas penalidades, vamos dizer assim, por parte da Agência Nacional de Proteção de Dados, ela também pode ser indiciada judicialmente, tendo que pagar, por exemplo, os danos morais àquele consumidor.
1: Tá. tá, Marinho, assim, na prática, por exemplo, eu tenho eu tenho uma clínica, né? Então, é meus pacientes, eu tenho os, os dados pessoais deles ali, né, normal, que a gente tem de, de, de entrada, vamos dizer assim, documentação de entrada. O que eu não posso fazer que infringe essa lei? Por exemplo, eu posso é, oferecer algum tipo de serviço, algum tipo de produto sem autorização desse cliente para eu poder é, fazer alguma comunicação com ele? É, o que, que eu teria? Eu teria que pedir uma autorização prévia? Como que funciona isso?
2: Então, na verdade, é, aqui é, a gente vai ter uma conversa rápida assim de introdução, mas a lei é muito grande. E como eu já disse, a lei ainda... É Uhum. Acho que tem um problema ainda. A regulação ainda está sendo feita, então não tem, vamos dizer assim, todas as regrinhas prontas. Mas a gente já tem alguns guias na própria legislação das atitudes que as empresas têm que tomar em relação a isso. Então é, foi um ótimo exemplo que você trouxe em relação a hospitais, é, empresas que lidam com dados que nós chamamos de sensíveis, que tem a ver com Uh, questões de saúde, de raça, de etnia, esses dados que são considerados sensíveis. Eles são mais importantes ainda de serem, tanto, como você falou, ter essa autorização do cliente para a coleta do dado,
0: ter essa com, comunicação com o cliente para... Eu acho que travou a ah, Cris. Não, mas pode, pode continuar falando. Tá. Eu
1: tô <risos> é... te
2: Ah, sim. É... Sem ter uma justificativa, você tem que ter um porquê. Ah, eu preciso do seu nome por causa disso, disso e disso. Eu preciso do seu CPF por causa disso, disso e disso. Até essas justificativas já estão previstas na lei. Então, você também não pode inventar qualquer motivo do lado. Porque esse banco de dados é um assim muitas pessoas não têm noção mas é algo muito valioso hoje em dia porque a partir dos dados nós através do tratamento desses dados são geradas as informações que são literalmente vendidas Quando, toda vez que você vai na farmácia aí você tem um desconto ah você quer dar seu CPF para ter desconto nada de graça na vida então, você está literalmente vendendo seus dados. Seus dados são utilizados para coisas inimagináveis que você nem imagina. Inimagináveis <risos> que você nem imagina. Mas, voltando para o papel do, da empresa. É muito importante você ter tudo isso documentado. E ser, é, óbvio que aos poucos, né, ser uma coisa comum na sua empresa. Você ter tudo regulamentado. É, qual o tipo de, de dado que você está coletando, porque muitas vezes a empresa nem sabe quais dados de quais pessoas ela tem, é uma bagunça é, se você comunicou para essa pessoa quais dados ela tem, para que, que eles são utilizados, para que, que eles podem vir a ser utilizados, ainda que não sejam no momento e a cada alteração disso você também tem que comunicar ao consumidor, porque ele tem o direito de a qualquer momento falar, não eu quero meus dados de volta. Eu, não, eu quero que ele não seja utilizado para tal coisa. E isso ainda não é tão comum, está sendo agora mais nessas multinacionais, porque como eu já disse, é uma movimentação global. É, na Europa já tem bastante implementado isso. Então, essas multinacionais, as redes, redes sociais, por exemplo, é, a gente já tem recebido essas notificações. Ah, Teve alteração na política de, de dados, você aceita? E isso é outra questão também. Não adianta só você fazer um formulário daquele tamanho para o seu cliente botar lá no final, Eu li, concordo.
1: É uma letra bem pequenininha.
2: Exatamente. E está tudo bem, porque a própria lei já prevê isso. Ela fala, não, não adianta você só colocar essas letras pequenininhas. Tem que ser clara e demonstrada por parte da empresa que essa comunicação com o cliente é muito clara e muito transparente a qualquer momento que ele quiser. Porque senão ela, ela pode ser penalizada tanto administrativamente depois quanto receber um processo. E eu te digo, pior, esse não é o pior dos males. Por quê? Por exemplo, mês passado... Uma, aqui, uma agência de seguros, Prudential Brasil Seguros Divida SA. Ela foi condenada a pagar 95 mil de indenização a um reclamante, por causa de danos morais. Isso a gente não está nem considerando as sanções, que pode chegar até 2% do faturamento da empresa. Se não me engano, com Você limite de... Disso... empresa grande, né? Sim. Se não me engano, é chegando até 50 mil por sanção. E isso não é assim, ah, vazei um dado... É, fazer, Por exemplo, 50 dados de, de 50 pessoas, isso vai ser uma sanção Não, vai ser por cada pessoa e por cada dado Então, no final das contas, a conta fica bem grande Mas eu acho que o mais interessante, tanto para a live de hoje, para o público O mais interessante é que está sendo construída uma cultura de dados Não é só a legislação não é? A gente não vai esperar a lei pegar ou não pegar, porque já é uma movimentação mundial. Então, por exemplo, se chega daqui mês que vem e sai no, no jornal que a Oi, por exemplo, ou aclaro como já aconteceu, inclusive, teve um, um vazamento de dados por um hacker, não sei o lá, você sabe que naquela empresa o seu dado não tá seguro. Você sabe que o seu. Os dados podem estar no Paquistão, no, em qualquer lugar do mundo, servindo para qualquer tipo de coisa.
1: Então, a relação de confiança é mais importante do que qualquer outra coisa,
2: né? Exatamente, exatamente. Então, na verdade, essa é a parte da conta que sai mais cara. Porque, nesse momento, as empresas que estão tomando a frente nisso, estão... É aumentando o seu diálogo com o consumidor deixando as questões mais transparentes alterando os seus produtos para deixar sempre claro e, e bem escritozinho assim definidamente o que o que o que vai ser feito com seu lá é as empresas que vão sair na frente
1: Com certeza. Marina, essa lei também, ela, ela protege um pouco o consumidor dessa abordagem, às vezes, excessiva que a gente tem, por exemplo, receber uma ligação da Oi, eu vou falando de uma, de uma empresa telefônica, <risos> lembro, para ser mais justa, sábado às 4 horas da tarde, no domingo de uma construtora ou de um empreendimento que está saindo na sua cidade. É esse tipo de abordagem invasiva, né, que você não, tem, não, não demonstrou interesse, não deixou seus dados lá para ser... É, incomodado ou para ser comunicado de algum produto que eles estão vendendo, essa lei também vem ao encontro dessa, dessa proteção do, do consumidor de ser abordado quando também é o a ele, né? e não só a empresa. Né?
2: Uhum, com certeza. É, como eu disse, as pessoas, as empresas, elas não acham o seu Instagram, o seu WhatsApp, o seu número do nada. Existe um banco de dados que tem lá tudo que você comprou numa farmácia, tudo que você comprou no mercado, o que você pesquisou ontem à noite no Instagram, não sei o quê. Aí todo mundo já passou por isso. Eu estou aqui conversando, ah, que fulano comprou tal vestido, não sei o quê. Aí no dia seguinte aparece no Instagram a propaganda, entendeu? Até podendo chegar, como você mesmo disse, dessas ligações que importunam. Sim. E isso tudo vai contra, completamente contrária à, à lei geral de proteção. Porque a partir disso, você tendo mais consciência de onde estão indo os seus dados, acaba. Acaba, obviamente, não acaba, mas tenta pelo menos mitigar essa prática completamente desregulada, assim, de. De invasiva né exatamente, é, exatamente hoje
1: mesmo eu tive oportunidade se a empresa me ligou eu falei dessa empresa que é, coincidentemente hoje ela me ligou oferecendo um plano e tal e aí eu mandei o um WhatsApp na hora fora você já ouviu falar da lei geral de proteção de dados pergunta o seu gerente sobre isso sabe assim para ver se, se as pessoas começam a se tocar que realmente Sim. estão passando o limite né assim essa tipo esse tipo de de abordagem né e, e eu como uma empresária, por exemplo, eu não tenho uma empresa grande, eu não tenho é, um, um, um setor de processamento de dados, eu não tenho esse controle, eu sou uma empresa de, de, de prestação de serviço pequena, né? De média, de pequena a médio porte. É, Para eu me pre precaver desse tipo de, 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 de situações com o meu cliente, é, existe algum documento que eu posso é, já meio padronizado, ou para a área de saúde, ou para uma área de, de, de vendas de produtos. Alguma coisa assim que eu possa... É, algum documento que eu possa já da, de colocar de praxe na minha rotina, isso vale a pena eu colocar é, todos os meus pacientes? Porque assim, como área de saúde, eu não tenho como atender ninguém, é obrigatório, eu tenho que ter um cadastro mínimo ali, que eu já tenho pai, mãe, onde nasceu, né data de nascimento, quer dizer, sexo, eu já tenho um monte de informação ali, o mínimo que eu preciso já é, já dá para trabalhar bastante com os dados. E é rotina e não tem como não, não pegar esses dados. É, teria algum formulário, alguma, é, alguma coisa que a área jurídica nos dá de segurança para que eu faça com que esse meu, meu cliente, né, o ou meu, ou meu é, paciente... É, tenha realmente segurança do que, que eu vou fazer com esses dados dele ou, que, ou, ou me dando autorização de eu fazer algum tipo de, de propaganda. Existe isso?
2: Sim, então. Aí é que entram os, os escritórios ou até os advogados mesmo, autônios, né Mas eu, inclusive, trabalhava num escritório que fornecia justamente esse tipo de serviço para as empresas. Empresas grandes, inclusive. Mas... A questão do, do micro ou até pequeno empreendedor, ela teve até uma audiência pública semana passada, se não me engano, justamente para começar a tratar uma regulação própria para essas empresas. Porque, obviamente, cada tipo de empresa, como você disse, mesmo disse, tem um tipo de organização, tem um tipo de, de acesso aos dados e um tipo de tratamento. Uhum. Mas o mais importante que eu diria agora é de preferência buscar uma um escritório de advocacia ou até de TI também tem muitos escritórios de TI é, fornecendo esse tipo de, de análise de dados e até de contratos mesmo mas sempre deixar tudo tudo formalizado inclusive não tem assim sites que eu recomendo da LGPD e da, da Agência Nacional de Proteção de Dados. Lá tem muito, muito tipo de orientação para as empresas, inclusive tem um, um formulário para você preencher, para você saber como é, de acordo com a legislação a sua empresa está. É bem interessante, inclusive. Ah, legal. Então, hum. eu acho que a partir daí seria um primeiro momento. Tanto para você analisar, porque para a gente tomar um, alguma atitude na nossa vida, a gente tem que primeiro se localizar. Sim. Então, seria interessante ir lá, fazer esse formulário para compreender melhor o que, que você já está fazendo, o que, que você pode melhorar, o que você está fazendo de errado e mudar isso o mais rápido possível. O primeiro passo é você ter consciência daquilo e, e mudar. A partir daí, ir documentando passo a passo tanto dos dados que você recebe, a motivação e a autorização do cliente.
1: Hum. A, a NPD... É, ah, desculpa. A, a NPD, Isso ela é... é como se fosse um órgão, como se fosse o PROCON, assim, é, é, especializado ne, nesse tipo de... de é, para essa lei?
2: Sim, é, ela é que nem a Anatel, por exemplo. Ah, uma agência reguladora. Exatamente, é uma agência reguladora e que aplica ah, a sua é também
1: porque assim a gente vê dentro das outras áreas né de telefonia de saúde quando você não consegue resolver o problema com o cliente é, direto com a empresa né a gente como consumidor como cliente quando você fala que vai ligar na agência tudo se resolve muito rápido né porque tem essa 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 essa, tem as multas, né? Tem, a, por exemplo, a, a ANS na área de saúde, né? Sim. A, até na área de telecomunicações, hoje já é automático. Se você faz uma denúncia que ele não está dentro ali do, do, dos parâmetros que deveria ser, se essa agência não te dá, não, não, se essa sua empresa não está te dando a cobertura que precisa ou não está atendendo é, realmente o que ela deveria atender quando você contrata, é, as multas são altíssimas é, diárias, né? Então, Sim. quando você fala que vai, que vai entrar em contato com a agência, as coisas se resolvem muito rápido. E eu espero que a, que a NPD também chegue a esse ponto, né? Da gente falar, olha, então vou ligar lá e já seja, seja automático. Eu acho que é para esse, esse caminho que a gente está indo, né?
2: Mas a ideia é exatamente essa que você, você ilustrou. Por quê? Vamos dizer assim, alguma, algum. Eu já ouvi, inclusive semana passada, num grupo de estudos que eu participo. É um, uma pessoa falando que hoje a empresa prefere discutir no judiciário do que com o órgão de regulação. Eu, inclusive, já, traba já trabalhei no, no Ministério das Comunicações diretamente com a Anatel, e assim, não tem conversa. É. na justiça você acha?
1: negocia né na agência não
2: é você você tem, exatamente você tem aquela audiência de conciliação aí depois recurso não sei o que então aquilo para a empresa é uma maravilha porque vai enrolando o máximo uhum. possível uhum. na agência não tem conversas você descumpriu aquilo é multa na hora que ela acabou depois Sim. você reclama no judiciário Sim. então Primeiro por parte. isso que é tão importante a atuação da da, da da Autoridade Nacional de Proteção de Dados É uma questão muito importante da lei
1: uhum. E ela está acima de qualquer, ag... ah, é, é, qualquer instância né? Quando é agência, Sim. Ela não... ninguém tem domínio sobre ela né? Ela, ela Exatamente. anda sozinha né?
2: ela, é, ela é um órgão, inclusive, separado do, do governo Dos ministérios, ela
1: tem autonomia total uhum. Talvez seja por isso que funcione tão bem, né? <risos>
0: Deixa eu fazer uma pergunta, você está me ouvindo Marina? Uhum. É, quando você diz dados, quais são esses dados? Com quais dados que, que o empresário ele deve se preocupar? Porque quais são os dados que estão elencados nessa, nessa lei?
2: Então, é, eu até abri aqui, porque é uma, uma listinha, né? Mas Óbvio que isso são exemplos. Nenhum rola, porque a gente fala na linguagem jurídica, não é taxativo, não é? Ah, é isso aqui, pronto, acabou. É um exemplo. Então, por exemplo, os dados pessoais, o que, que podem é, o que, que é um dado pessoal? É qualquer dado que permite identificar uma pessoa ou torná-la identificável. Então, por exemplo, nome, endereço, é, RG, CPF, CNH. Geolocalização Isso é muito comum na, Nas operadoras de telefonia O acesso à geolocalização Hábito de consumo Então farmácia Mercado Exames médicos é, é, Consultórios As referências à saúde Biometria, perfil cultural Então isso tudo é um dado pessoal E o dado pessoal, pessoal Sensível Que eu até comentei quando a Cris falou A questão da, dos consultórios é qualquer dado em relação à origem racial ou ética, étnica, convicção religiosa, opinião política, filiação a sindicato, organização. Então, tipo é tudo que está vinculado a uma pessoa natural, ou seja, uma pessoa física, e que ela pode ser discriminada de alguma forma por conta disso. Isso é uma questão é, em relação, por exemplo, a seguro. De carro, de, de casa, de, de tudo, assim Geralmente existe uma, uma discriminação em relação a esses dados sensíveis Por isso que eles são mais importantes, vamos dizer assim Tem que ter uma atenção é maior É bem
0: amplo, então, né? São, são dados. São... Eu achava que era só CPF, nome, então... endereço, telefone Não, porque é... É,
2: existe a diferenciação de dado e informação Dado, ah. é qualquer, qualquer coisa que você tem, que você pode ligar, ou não, inclusive, porque existem dados anonimizados, a uma pessoa. A partir desses dados, existem as empresas justamente que elas fazem o tratamento deles para criar o que a gente chama de informação. Então, por exemplo, ah, eu tenho aqui na drogaria, aqui perto de casa, eu tenho tanta quantidade de CPF, Desses CPFs tem tal quantidade de mulheres. Dessa quantidade de mulheres, elas compram esse, 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 esse tipo de remédio. A partir daí, pega essas informações. Que, qual conclusão que eu chego? Ah, nessa área aqui, é muito comum que as pessoas tenham tal problema de saúde. Ou elas preferem tal tipo de produto de cabelo. A partir daí, por exemplo, eles vendem pro Instagram. O Instagram vai e sabe, ah, naquela área lá tem muita, sei lá... Mulher querendo comprar remédio para emagrecer. Aí ela, ele começa a fazer propaganda de um remédio específico para emagrecer. Aí o, o remédio entra em contato com as influenciadoras daquela área para aumentar o engajamento. Entendeu? Então, assim, nada é. Simples, assim, ah, dei meu nome, dei meu não sei o quê. A área, Ou... a
1: área de marketing nada de abraçado nisso aí, né? Assim, exatamente. A área, é exatamente. a base de trabalho deles, né? Assim, e e, e aí e a, a inteligência artificial, ela vai ficar, muito, é, vai ficar muito sensível a isso tudo, né? Porque Sim. hoje já é uma esse cruzamento de dados aí, ele, ele acontece dentro das empresas de forma... É assustador, né? Hoje a Sim. gente vê dentro das empresas, até ao contrário, tem tanto dado, tem tanta informação sobre os usuários que às vezes a empresa não consegue é, separar o que, que realmente é importante, quais são, quais são esses dados que têm a ver com o seu indicador estratégico da empresa. Então hoje é ao contrário, hoje o que a gente percebe dentro das empresas é que se tem tanta informação que a grande dificuldade dos gestores hoje é saber quais informações que têm. Que eles vão usar, né? São, são importantes, porque se perde de tanta coisa que tem. E está muito automático, né? Porque consegue Sim. cruzar tudo. Então, é, é, é assustador. Hoje você consegue descobrir hábitos da pessoa de religioso a, a de saúde né? mental, física, através de, desses dados, né? Então, é uma exposição muito grande. E hoje as empresas trabalham com isso de forma liberada, né? Você tem aí um mar de informações que a gente está até perdido, né? Hoje o problema Sim. não é a informação O que, é que se faz com essas informações,
2: né? Exatamente E até é, você disse questão Que às vezes as empresas nem sabem Que tem aqueles dados Ou o que fazer com eles É muito importante também ter documentado é, A exclusão desses dados Que você não precisa uhum. Ou que você não tem autorização Ou que você precisava ter certa época Mas não precisa mais Isso é muito importante porque pode vir a te dar problema depois. E é claro que aqui a gente está brincando em relação a marketing e, e em geral, mas isso é exatamente o que você disse, em relação a é, inteligência artificial, isso já vem sendo questões muito preocupantes, principalmente na Europa e nos Estados Unidos. Por exemplo, nos Estados Unidos teve um tribunal que começou a tentar aplicar inteligência artificial para fazer decisões. Em matéria de penal E começou a ser Observado justamente, por exemplo Pessoas negras eram mais Discriminadas por conta da, da Machine learning Que ia pegando as decisões que Já iam feitas e aí Replicando tipos de preconceitos Entendeu? Que na verdade A gente deveria combater Então é, Isso também vem sendo discutido E trabalhado, questão De fake news utilização dessa, desses dados para compartilhamento de, de fake news e influenciar em eleições. Isso, inclusive, foi constatado nas últimas eleições, não só no Brasil, mas na Europa também. Então, a, então como eu já dito, essa lei não vem assim, ah, para definir tudo o que vai ser. Não, ela é só um primeiro passo para criar essa cultura de proteção de dados para as pessoas começarem a se começar a se conscientizar Para que eles são utilizados E começar a ir mudando isso ao longo do tempo E a partir daí ser cada vez mais aprimorado a legislação
1: Ô, Marina, é, é tão interessante que Eu estou respondendo a Adriana aqui Porque ela está pedindo para aceitar que ela caiu Mas não está vendo a solicitação para mim Ela já voltou
0: Adriana? Eu
1: tô vendo tá... aqui ela já, já voltei,
0: já voltei, agora deu certo.
1: É, então, a gente está falando... E é, aí, isso vai mudando tanto, assim... É, a gente não percebe o quanto que isso vem mudando, mas se a gente parar para pensar... É, esses dias a gente estava vendo sobre é, eleição de classe, né? Está tendo eleição de classe na, na, na odontologia, que é a minha, minha, minha profissão de base. Antes, o que, que acontecia? Quem estava com a máquina conseguia pegar esse e mail e trabalhar com esse mail aí para fazer o seu, a sua campanha, né? para fazer a sua, o seu trabalho ali, e o, a, a oposição não tinha acesso, né? não tinha acesso a esses dados. Aí depois passou por um tempo que não, foi obrigatório. Então, então, quem tem acesso na gestão também, as pessoas que querem concorrer também têm esse acesso. Só que tem um termo de compromisso nisso aí que só pode ser usado durante esse período, porque foi autorizado pelos, pelos, né, pelos sócios, vamos dizer assim, e, então, você tem essa autorização. Depois passa que... Não, você não pode mais ceder. Por exemplo, hoje, se uma pessoa quiser os dados, é, os conselhos hoje regionais de, 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 das profissões, não pode ceder mais o meio de informação deles, igual a gente fazia antes. Então, eu ia lançar um Sim. curso de, de especialização. Eu ligava no meu conselho, ele me passava os dados de todos os meus colegas e eu disparava a mala direta, né, digital, para todo mundo. ou Na época, era até impressa, né? E eu enviava para aquele para esses colegas. E hoje já não pode mais ser feito isso. E hoje a gente aceita Sim. isso como uma forma natural, né? É, realmente você perguntar, é, não pode, é normal não poder, mas há pouco tempo atrás não era. Era disponibilizada qualquer, era só você solicitar que você tinha os dados de todos os profissionais que estavam inscritos ali. É uma loucura, né? Sim, com certeza. Então você tá dando... Vai ter nossa, que haver verdade, uma, uma mudança, um empresa, né? um órgão, né? Pra, pra se inscrever e a sua intenção enquanto sócio é essa, só fazer sua inscrição ali e de repente seus dados estão expostos para qualquer pessoa que solicitar. É bem
0: Sim. complicado, né? Cris, é, outro dia nós estávamos conversando sobre isso e até queria aproveitar e perguntar a Marina, porque uma coisa que a gente tem observado que vem acontecendo com frequência é mensagem de, de WhatsApp de pessoas que a gente nunca viu na vida, né? Ah, passando mensagem para a gente. Aí outro dia eu recebi uma mensagem, aí perguntei para a pessoa: onde você conseguiu o meu telefone? Aí ele respondeu assim: num desses grupos aí que a gente participa. Então, é, tem vários cursos né, que a gente entra aí e criam assim, se esses grupos de, de WhatsApp ou então no Telegram. Mas, se eu não me engano, no Telegram os números não ficam disponíveis, não, né?
1: Não.
0: Mas, mas no WhatsApp fica. E aí, é, qual a responsabilidade? Você saberia dizer, Marina, por exemplo, do administrador? Ele tem, ele, a partir dessa nova lei, ele tem alguma responsabilidade sobre isso?
2: Então, o administrador do grupo, não, porque isso. Ele, ele, ele não tem controle sobre isso. É, na verdade, é uma ferramenta do, do próprio WhatsApp. Mas ele, aí, isso é uma, que... uma batalha com a empresa do WhatsApp lá nos Estados Unidos. e é, Não tem muito o que fazer, infelizmente.
0: Ah, é, eu acho que o Telegram, tá pelo
1: pela, andar aí, o Telegram vai acabar substituindo o WhatsApp por, por essas questões. Inclusive, já tem é, muitas empresas, as empresas digitais hoje, elas estão trabalhando muito mais. Você vê a tendência de estar tá trabalhando com o Telegram é muito grande. Porque a exposição e o controle do Telegram é muito melhor do que do WhatsApp, né? Até, inclusive, eu não sei quem que comentou um desses cursos que a gente estava fazendo digital, falando que... É, para finalizar o grupo, você não pode sair do grupo, né? Você tem que excluir todo mundo e aí o administrador é, ser o outro, né? Ser o último a sair para poder é, extinguir o, realmente o grupo, né? E o Telegram, ele dá essa, essa privacidade maior aí de você não ter o seu número exposto e não ter é, a possibilidade de outras pessoas te abordarem, né? Então, se eu entrei para esse grupo com o objetivo de fazer um, um, um treinamento de digital, né, que foi o meu caso. Então, a gente fez esse treinamento, mas em momento nenhum, as pessoas, a comunidade que estava no, no, no grupo, além dela ser ilimitada, que é uma, melhor do que o WhatsApp, é, as pessoas não conseguem entrar em contato comigo. Então, eu fico blindada dos participantes. E isso aí, eu acho que é uma tendência né, com essa nova lei, eu acho que está que mais ou menos caminhando... É, é, é isso que a gente está comentando, as coisas vão naturalmente andando por um sentido de que é, as pessoas estão muito,
2: muito, é, dando muito valor a isso, né? E ainda então, tem é... um agravante que agora eu lembrei que o WhatsApp é do Facebook agora, que está justamente no centro pois dessas é. acusações de uso de dados. Sim,
0: sem dúvida. E o Instagram também. O Instagram também é do Facebook. Eu é. sei, estão dominando tudo.
1: É, é isso aí. Mas o, as... hoje eu acho assim, que a, a, grande, a grande dificuldade do empresário é essa, né? Assim, primeiro que ele não, ele não entende bem o que, que é essa, essa lei. Assim, tá, tá, ainda está muito inicial, né? Então, assim o que eu vejo é isso, que as pessoas ainda estão muito assustadas. Onde eu vou procurar? Mas é aquela história, né? ignorância não abona ninguém, né? Se não sabe, vai atrás, vai procurar Exatamente. saber porque a sua responsabilidade é a mesma. Independente se você souber ou não, né, a gente como profissional liberal, empresário, a partir do momento que você tem. Você faz uma prestação de serviço ou vende produto, você tem uma responsabilidade com, com essa comunidade aí que você está é, né, tá fazendo uma interlocução aí importante. Então é, a gente precisa de estar tá chamando a atenção e um do, 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 desses temas aí que a gente quis chamar. Né, foi para isso, sabe? Assim, para chamar a atenção disso, que principalmente os profissionais liberais ainda estão muito, é, vamos dizer assim, descansados né, com, essa, com, essa, com essa lei aí. Já ouviram falar aquela história, Você já ouviu falar, mas não sei o que é direito. Uhum. E, e isso aí vai, vai, vai tomando uma proporção muito grande que daqui a pouco as pessoas vão, vão, vão assustar, né? fala Olha, mas sempre foi assim. E agora de repente não pode mais? É, agora de repente não vai poder mais, porque aliás a lei já está em vigor há muito tempo, não é que é de repente. É você uhum. que não está atenta ao que está acontecendo, né? Como não é. é, é não atinge diretamente, às vezes, né, no, no, no profissional liberal ali, talvez ele ainda esteja. Ainda ach... Aquela história, assim, você só acredita na hora que chega perto, né? Sim. Mas está chegando Exato. É, na
2: verdade, a, a lei ela foi promulgada em 2018, até que ela demorou bastante, assim, para entrar em vigor e, que nem eu disse só agora, mês passado, que começaram a ser aplicadas as sanções. Então, assim, é correr atrás do prejuízo,
1: né? Uhum. esses dados, Marina, que a gente tem, esses dados pessoais, né, que a gente comentou antes, que são os, os dados de entrada, vamos dizer assim, né? Uhum. É... Qualquer tipo de informação, eu posso, solic... eu posso é, pedir para o meu... Ou existe alguma... algum tipo de... de informação que eu, que eu possa causar trans... constrangimento, por exemplo. É, vamos dizer é, hoje, por exemplo, que está um assunto que está muito... Aí, é, é, que a gente tem observado muito, principalmente na área de saúde, que está acontecendo muito isso... Por exemplo, na hora que você determina o sexo da, da, da pessoa, só tem feminino ou masculino, né? E a pessoa não consegue se identificar ali como o... o, o, o LGBTQIA lá, não sei como é que mais, né? Não sei assim direito, mas é, o que, que acontece? Quando a pessoa não... É, isso pode ser levado como um tipo de constrangimento para ela se eu não tenho essas opções, por exemplo, na minha ficha lá tradicional, tá? Então, estou falando eu ali, estou trabalhando no meu consultório, minha ficha tradicional, ali, sexo feminino ou masculino. Quando eu faço esse tipo de, 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 de questionário ou de informação ali que ele vai me dar e eu não abro para outra, outras possibilidades, isso pode vir contra... Nessa coleta de dados também eu tenho responsabilidade sobre isso?
2: Sim, é, isso é bem marcante, principalmente, por exemplo, em processos seletivos. De, por de exemplo, para Exatamente. Então, como eu disse, todo dado que você tiver, ele tem que adequar as finalidades previstas na lei então você não pode só ah, eu quero eu quero saber por exemplo se, se você tem filho ou não porque eu quero porque me interessa não ela tem que ter uma finalidade que, que não que não seja para discriminar algo do tipo a pessoa e tem que ter bem definido isso então é sim exatamente eu ainda principalmente em relação a dados sensíveis mas na área de saúde também. Você tem que ter isso bem demarcado. É, os laboratórios,
1: por exemplo, estão com, com esse problema, né? Porque às vezes vem o um nome feminino, né? E, e, e os exames ficam... Os parâmetros mudam, né? Se, se, o, se o sexo de origem, o sexo biológico, vamos dizer assim, é masculino, por exemplo, e ela tem um nome feminino. E o gênero é feminino. E o gênero sim. é feminino. E, e, e na, na ficha, às vezes, quando você vai, vai examinar, é, como o nome é, é, é feminino... Por exemplo, essas alterações hormonais, vão, um parâmetro é outro, né? Sim. Até, até, até ter informação se essa pessoa usa é, hormônios, né? se ela teve o um processo de transformação. E aí, a minha, a minha dúvida é essa. Esse tipo de pergunta, ele, ele pode ser usado, é, por exemplo, para fim de laboratório isso é importante, é decisivo, né? Mas, Sim. por exemplo, para uma empresa de contratação, Vamos supor, eu tenho, às vezes, por exemplo, na hora de contratar, a empresa fala assim comigo, Xane, não quero, você falou esse negócio de filho, não quero pessoas com filho pequeno. Tá? Não pode, é discriminatório, mas na nossa realidade acontece isso. O que a gente recebe é assim, olha, não quero mulher com filho pequeno, é... sei lá, outro tipo de, de, de discriminação aí. É... Secretário, não quero gorda, não quero feia, Tá lá, contratou a empresa para fazer um, um, uma seleção. É lógico que eu não vou perguntar se é feio se é gordo né? Não, isso não, não é exposto. Mas tem outras coisas que é exposta na entrevista, né? Então Sim. eu posso perguntar para você que é uma candidata assim, Marina, você tem filhos? Eu, é, esse tipo de pergunta... Até que ponto ela é informativa, ela é de curiosidade, para eu entender qual que é a sua dinâmica? Até, por exemplo, pode até que não seja discriminatória, mas eu quero saber se você teria flexibilidade de horário para trabalhar e naquele cargo ali eu preciso de uma pessoa que tenha disponibilidade, por exemplo, de viajar e o fato de você ter criança pequena pode sim influenciar ou isso não, eu não posso ter esse tipo de informação, eu não posso abordar por esse lado porque eu estou fazendo uma discriminação aí. Como fica isso para o empresário?
2: Então, aí é que tá. Eu acredito que seja tudo uma questão de bom senso. Então, por exemplo, se você, durante uma entrevista, você tem como chegar a essas respostas, vamos dizer assim. É, mas, por exemplo, se você pergunta para uma mulher se ela tem filhos, mas não pergunta para o candidato homem. Por quê? Qual a diferença? Entendeu? É, se você pode, por, se você está interessada na flexibilidade dela, é só perguntar. Ah, qual a sua flexibilidade? flexibilidade. Ocasionalmente ou não, ela pode vir a comentar se tem filhos ou não. Mas aí fica a cargo dela. Você não pode é, obrigar, vamos dizer assim, a, a pessoa te dar esse tipo de informação. E se você e utilizar isso, esse... né? Eu,
1: eu não posso fazer esse link, assim. Se você tem filho, você não é disponível. Eu não posso Exata... fazer esse link, Exatamente. né? Exatamente. Entendi.
2: Então, se ficar configurado esse tipo de discriminação, seja também... É por aparência ou qualquer coisa do tipo Isso é um claro motivo de, de, de indenização, por exemplo No mínimo, obviamente, né? ainda tem Sim. outras Sim. questões trabalhistas
1: É porque essa abordagem, eu estou te perguntando isso Porque essa abordagem ela, ela acontece muito Para gente que faz recolocação de, de pessoas né, na, na, nas empresas é, a forma de. É, até para chamar a atenção disso, porque às vezes a pessoa escreve para mim no WhatsApp, entendeu? É, escreve, Cristiane, quero uma, uma pessoa, é, nível de gerência, é, de preferência, que não seja mulher, que não tenha filhos, sabe assim? E, e aí eu fico preocupada, porque é, de alguma certa forma está documentando isso. E às vezes a gente é chamado para fazer essa recolocação e as pessoas já tentaram achar outros candidatos. E abordagem muito direta em relação a isso, sabe? E fazendo esse link que é, ter filho, é, mulher, jovem, recém-casada, sabe? assim, Se é feia, não, não serve para ficar na frente na, na, na recepção. Se está fora do padrão de, de beleza, não, não quer. E isso é muito é, explícito, sabe? Assim, é, é, eu fico muito preocupada com isso. Eu tenho tentado alertar aos meus clientes porque... É, fica de uma forma muito muito fácil de, você, de você, você... Como se você estivesse se incriminando mesmo, né? Porque você está tá indo contra uma, um movimento to, né, ao contrário do que está acontecendo hoje, né? E, e, mas na prática a gente vê isso muito, sabe? Assim, chega a ser assustador, porque as pessoas não têm esse, esse pudor, vamos dizer assim, nem de se expor, sabe? Assim, é, além de não dever... De, é, esses critérios não, deve, não devem ser usados, porque é, geralmente isso não... não, não e, e coisas assim que não atrapalham nada na função.
0: Sabe? Isso uhum. que chama
1: mais atenção. Então, por exemplo, a recepcionista tem que ser bonita. Não necessariamente. Né? Não necessariamente. Talvez a beleza ali seja o, como profissional, seria o último critério que eu usaria ali. Eu preciso de uma pessoa competente que seja que veste camisa da empresa, que seja comunicativo, quer dizer, tem mil outras coisas mais importantes, mas isso hoje ainda é muito, é muito frequente a gente vê isso, sabe? Isso me preocupa um pouco, porque as pessoas não têm muito essa noção. E documentam isso através do
0: WhatsApp. É uma questão cultural que, que até hoje não mudou e que é urgente que se mude, né? Gente. Porque e documenta, sabe, nós mesmas...
1: Porque pede por WhatsApp, uhum. documenta por e-mail, às vezes eu recebo e fico meu Deus do céu. Como que nós vamos assim? É... Além de estar fazendo esse tipo de, de, de ação, ainda documenta. Então você vê assim a falta de está de... muito longe ainda da mudança, né? Porque geralmente você fala uma coisa, mas não escreve. Quando a pessoa fala e escreve, é uma falta de noção muito Sim. grande. Aí você vê assim que a distância está muito grande do que do que deve caminhar, né? E isso, gente, é todo dia. Isso não é uma coisa que acontece de vez em quando, não. Todos os dias tem esse tipo de, de, de seleção, né? É, discriminada aí, de forma muito explícita. Eu fico bem preocupada com isso.
2: É E, e isso vai também para o que a gente falou no início, dessa relação com o cliente, né? Que hoje eu estava falando do processo administrativo, judiciário, mas hoje, infelizmente, o que a gente... Ou, felizmente, né? depende do ponto de vista É o que a gente está mais sujeito Ao tribunal da internet Então, volta e meia Tem alguma ação de, de boicote No Twitter Ou algo do tipo A empresas que, inclusive eu mesma já vi De empresas, por exemplo Que tinham sido discriminatórias No processo de seleção De empregado E aí tem todo aquele processo De, de boicote em relação à empresa Sim. Então, é uma coisa muito importante a se pensar, porque querendo ou não, a gente vive em sociedade. Se você tem uma preferência de tipo de pessoa ou algo do tipo, tudo bem, você tenha na sua casa. Mas a partir do momento que você tem uma empresa que atende um público você tem que se adequar às normas sociais de, de aceitação e não discriminação.
1: Não, inclusive, né, Marina, eu acho que é o contrário, né? Eu acho que você ter uma diversidade dentro da empresa enriquece muito, né? Porque você tem, você tem consumidor feio, gordo, magro, preto, branco, amarelo. É de vários gêneros, então assim quanto mais pluralidade você tiver dentro da sua empresa, Com é melhor para você, né? Para você entender como que funciona o seu consumidor. Isso e, e isso eu falo assim que se isso não faz sentido para as pessoas do, é, do ponto de vista é, é, de entendimento mesmo como como ser uma, pelo lado humano, que pelo menos pelo lado é, é, empresarial fazer um apelo de entendimento, assim, olha, se você tem um número de consumidor seu, é, são várias tribos, são várias pessoas diferentes que consomem o seu produto, né, que consomem a sua prestação de serviço, quanto mais próximo você tiver dessas pessoas, dessa pluralidade você tiver dentro da sua empresa, mais essas pessoas vão estar acolhidas e vão se sentir é, afins com, com o que você está oferecendo, né? Sim. Mas isso é uma dificuldade que, que, às vezes, a gente faz esse apelo, porque você vê que está muito longe ainda desse entendimento, mas... É, até pelo ponto de vista empresarial, é, você ganha muito quando você tem essa, essa abertura. Né? E eu acho Sim. que essa lei... Por que eu estou falando isso? Porque eu acho que essa lei ela vem muito de, de encontro a tudo isso. Né? Porque ela, ela, ela dá uma garantia, uma certa garantia ou uma certa segurança né? que, que as empresas vão estar mais atentas a esse tipo de coisa. Parece que é uma luz assim, no fim do túnel, que as coisas estão caminhando para que isso se torne de forma natural, que daqui a uns anos a gente vai falar assim, nossa, não é possível que eu já... Sabe, eu quero chegar daqui a uns anos e a pessoa fala assim, nossa, eu quero receber uma solicitação para um cargo de uma pessoa que seja competente, que me passe as competências é, que realmente são do cargo, do que esse tipo de, de abordagem que as pessoas ainda estão fazendo. Né? E Sim. eu acho que essa, que essa nova lei, ela, ela, ela é muito mais ampla do que a gente... Consegue entender no primeiro momento,
2: né? Sim, ela, e ela foi feita justamente para isso, para conseguir abarcar o máximo, o maior arcabouço regulatório possível, que vai vir sendo implementado pela autoridade nacional.
1: Ah, é, muito
0: legal. Marina, Oi. nós já estamos quase, nós já estamos quase uma hora de de bate-papo aqui, né, uhum. só para a gente tentar resumir ou, ou encerrar, alguma informação, uma, uma frase que você falou aí, ficou na minha cabeça, que eu queria que você esclarecesse, o que, que, que seria tratamento de dados? O que, que seria isso? <risos> a gente vai novamente para aquela
2: amplitude, vai dizer assim. vamos
0: dizer assim, não, né, essa
2: amplitude da, da legislação tratamento uhum. eu, eu vou até procurar aqui para ver exatamente como como
0: a legislação fala
1: Estou, agora estou. Enquanto é, a Marina é. procurou juridiqueza aí, nas Aqui, empresas, ó. quando a gente fala tratamento de dados, são os dados que você vai identificar essa pessoa. É, consegue identificar alguém. Então, quando você vai tratar esses dados, você vai cuidar desses dados para que eles não, para que você consiga identificar quem é essa pessoa, o que, que ela é na, 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 na ordem do dia, vamos dizer assim. No, no, nível, no mundo empresarial é isso. Agora, no juridiqueza, e o que, que é a Marina?
2: Considera-se tratamento de dados Qualquer atividade Que utilize um dado pessoal Na execução de sua operação Qualquer coisa Exemplos Mais uma vez, não é só isso São só exemplos Coleta Então você pegar o nome da pessoa É um tratamento de dados Produção Você escrever lá no seu consultório Que a pessoa fez tal exame É um tratamento de dados Recepção, você guardar lá na, na, na sua planilha o, o CPF da pessoa Classificação, utilização, acesso Reprodução, transmissão, distribuição Processamento, arquivamento Então você não pode só guardar lá numa pasta No fundo do computador, não Você tem que excluir Porque senão você ainda está tratando aquele dado Armazenamento, eliminação, avaliação Controle de informação então, Entendeu? É tudo Só que você é tem com aquele dado é. Já é tratamento A, a legislação ela vem justamente Com essa intenção De abranger tudo uhum. Para depois a, a, a autoridade funilando. É,
1: porque todos os, todos os dados que você tem de alguém Que você consegue Que te ajuda a identificar essa pessoa Você está fazendo tratamento de dados, né? Sim. E pode ser o que for, pode ser em relação às informações sua, pessoais, ou algum hábito seu, alguma coisa que, te, que leve a te identificar né, através daquele dado ali, você está tratando o dado. Então, a empresa só deixa de ter responsabilidade do dado na hora que ela apaga. Sim. Né? Para ela não ter responsabilidade mais, ela não tem que ter o dado. Porque enquanto ela tiver o dado, independente aonde estiver numa pasta inativa no, no, na na pasta morta lá, né, na caixa preta, sei lá onde que ela vai colocar, mas enquanto ela tiver esse dado inativo, é, é a responsabilidade dela, né?
0: Sim, exatamente. Resumindo, pra, qual o conselho que você deixa para os nossos ouvintes hoje? Primeiro de
2: tudo, acessar o site da LGPD. Lá é, tem muito material educativo, tem o formulário mesmo, como eu indiquei. O site também da Autoridade Nacional de Proteção de Dados também, ele tem essas atualizações como está a regulamentação, é, consultas públicas também, que é muito importante os empresários participarem. E a partir daí, a depender, é claro, do seu tipo de utilização, de acesso aos dados, contatar um advogado ou, ou um escritório ou até uma empresa de TI para você ter isso tudo preparadinho. Porque uma hora, isso vai querendo ou não bater nessa porta. E o melhor é que você esteja preparado.
1: Marina, e você sabe o que eu tenho visto assim, muito nas empresas que é, as empresas não se dão conta, e até dentro de consultórios pequenos, de clínicas, assim que a gente tem visto isso demais acontecer, é do, do colaborador é acesso ao banco de dados de forma totalmente aberta ali, né? E aí ele pega aqueles dados e na hora que ele sai da empresa ele tá com, a, com, aquele, com aquela cópia ali e é uma responsabilidade muito grande da empresa, porque quem tem acesso ao seu ao seu banco de dados ela tá respondendo pela você responde por essa pessoa o que, ele, o que ela fizer com esses dados a responsabilidade é do empresário então, as pessoas têm que ter muito cuidado com a área de TI, muito cuidado na hora de demitir o colaborador. A gente, só demite o colaborador depois que tirar a senha dele do de, de computador. Isso é um cuidado que vocês têm que ter, assim, muito grande. É, esse negócio de, de, de desligar o colaborador e deixar o colaborador dentro da empresa andando lá mais a tarde inteira ou mais algumas horas, não existe isso. Tira a senha, tira todo o acesso à internet, depois você faz o desligamento. Então, isso aí é uma coisa muito importante que tem que ser feita, porque se você deixar o seu colaborador com acesso aos seus dados, não for da sua extrema confiança, você não tiver controle sobre isso, ele sai da sua empresa e leva os dados. Ou ele vende os dados da sua empresa para o concorrente. Ou ele vende os dados da sua empresa para qualquer um ramo que não tem nada a ver. Mas a origem é sua. A empresa, né, as pessoas deram o dado para a sua empresa. E você, empresário, profissional liberal, é responsável por isso. Então, eu gostaria de chamar muita atenção sobre, é, nesse ponto, porque é um problema sério que a gente tem. Esse, ó, há pouco tempo atrás, nós tivemos a demissão de um colaborador que ficou na empresa despedindo, pediu para ficar despedindo das pessoas, não desligaram, foi um erro crasso do pessoal lá, não, não tiraram o acesso dele. Depois foram ver o último acesso, ele já estava demitido e sabe-se lá o que ele foi fazer dentro do, né, dentro do banco de dados da empresa. E não se sabe qual vai ser a consequência disso aí. Então, tem que prestar bastante atenção nesse ponto.
2: Bom, na verdade, até por exemplo, se a empresa for hackeada, ela tem uhum. nada a ver com isso, ela fez. Possível. Se ela for hackeada, ela é responsável.
1: Sim, com Ela certeza. tem
2: que comunicar a cada consumidor, ela tem que indenizar. Então, assim. Exatamente, a partir do momento que você tem acesso àquele dado, é de pura responsabilidade sua. Cabe você implementar essa política na sua empresa de proteção de dados e também de proteção é, de informática mesmo, para evitar esse vazamento.
1: Uhum. É isso aí. Foi ótimo, foi muito esclarecedor, Marina, gostei muito. Uhum.
2: Que bom, qualquer coisa só chamar. A
1: gente te Ficou chama de, de Quero Mais, né, Camille? É, vai ter, com certeza, umas perguntinhas lá no nosso no Instagram. E aí, alguém também que se tiver alguma pergunta que quiser fazer agora, pode fazer, né, Adriana? Como é que vai ser? Uhum. Pode deixar lá na podemos nossa abrir,
0: Podemos abrir para perguntas bem rapidinho, que o nosso tempo já está avançando. É. Mas é, gostaria de agradecer de antemão a participação da Marina. Marina Correia é aluna do curso de Direito da UNP, atualmente estagiando no STF, e fez um trabalho bem bacana, um estudo bem bacana sobre essa Lei Geral de Proteção de Dados para poder participar hoje desse nosso bate-papo bem descontraído. Foi bastante esclarecedor, é... Enriquecedor, 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 falhou aqui para mim em particular e eu acredito também para nossa audiência. E eu gostaria de deixar em aberto, Marina, uma próxima oportunidade, que a nossa Sim. audiência também gerar mais dúvidas, a gente chamar para poder continuar com esse, esse bate-papo sobre esse tema que é bastante amplo e bastante instigante para todo mundo, né? Porque dá um pouquinho, assim, de, de... pouquinho não, dá muita preocupação, né pra, traz uma preocupação muito grande para todos nós é, que, que trabalhamos e que, principalmente nesse meio digital, né, para mim, para a Cristiane, também nesse, nesse mundo digital, muitas novidades estão por vir aí para a gente poder se adequar cada vez mais e proteger os dados dos, dos nossos amigos e clientes e Colaboradores e todo mundo que envolve esse mundo aí. Sim,
1: com certeza. Isso aí. Marina, muito obrigado. Adorei, adorei. Acho que tem um monte de pergunta ainda que vai ficar aqui na minha cabeça, depois vai aparecer um monte de dúvida. No nosso dia a dia, dentro das empresas, o que a gente vê é isso, né? Assim, as dúvidas vão surgindo. É, eu, a gente percebe também que o que você falou, não tem nada ainda muito definido, mas mais importante do que a lei em si é o que ela representa em termos de mudança que já são necessárias, né? Já é uma, uma aclamação aí da, da, da sociedade, né? Então, eu acho que isso é, vem de encontro ao que a gente está caminhando mesmo. E se a agência, a, a NPD, né? Se a NPD realmente vingar, se realmente tiver a ação dela ali como, como uma agência, aí as coisas vão ficar bem mais... É... Vão, é, é, vão estar bem mais mais é, é, respaldados, né? Porque você Sim. tem aonde recorrer, igual a gente começou, não tem onde muito negociar. Então, as pessoas que não entenderem a importância disso, por bem, vão entender através da agência, né? Sim. Então, muito obrigada, Marina, pela sua participação. E eu queria deixar aqui também é, aberto, né? Para as pessoas que tiverem alguma dúvida, a gente te encaminhar. Pra que a gente possa é, responder aí o maior número de pessoas possível. Tá bom? Uhum. Obrigada, obrigada, Adriana. Boa noite, pessoal. Obrigada.
0: Obrigada. Boa noite a todos e até a próxima, se Deus quiser. Até. Boa
1: noite. Beijo. Boa noite. Boa noite.